0: O Sindicato dos Vaqueiros Explodidores de Banco adverte, esse episódio tem sinal verde de aleatoriedade.
1: O fala!
0: Não é inglês, fronja mais. O chamezão, lixo. Que é isso? Eu sou aluno de tudo a sério.
1: Vale, papai da...
2: Balai o podcast. Ah!
0: Posso sair daqui, pra me organizar. Posso sair daqui, pra desorganizar. Posso sair daqui, pra me organizar. Posso sair daqui, pra desorganizar. Calma o caos, tu causa lama. O homem roubado nunca se engana. Calma o caos, tu causa lama. O homem roubado
3: nunca se engana. Ah! Falairos e falairas do meu Brasil, do meu Nordeste, do cangaço novo, estamos aqui no episódio mais do que especial. Temos um convidado aqui especialíssimo para essa bancada do dia de hoje, mas antes de anunciar, eu tô aqui com o Gabriel Gaspar, fala Gaga!
0: Fala Natan, fala galera! Então hoje, hoje é importante
3: episódio importante. É episódio é top, top esse episódio aqui hoje. Top! Fala seu Ian Costa!
2: Fala Natanzinho, fala pessoal, e meu amigo, você foi assistir o P&R Buscando Explosão ou foi procurar errado, Atari?
3: <risos> Vamos ter aqui um episódio especial sobre o Cangaço Novo, a série que estreia hoje na Amazon Prime Video, que foi gravada aqui na Paraíba, no sertão da Paraíba, no sertão do Rio Grande do Norte, que teve Campina Grande como uma base de produção aqui, uma das bases de produção, e a gente vai chamar aqui para essa bancada um figurão, uma pessoa importantíssima dessa produção, que está aqui com a gente, contato aqui direto do Balaio Podcast, que chegou para explicar tudo, e mais um pouco sem spoiler, do que vai ser a série cangaço novo na Amazon Prime Video. Enquanto isso, redes sociais, seu Ian Costa, diga aí.
2: Arroba Balaio Podcast nas redes sociais que a gente programa o outro, uma delas muda de nome, a gente não sabe mais exatamente como citá-las.
0: Desde né? que Ian inventou este método das redes sociais, ele, come ele já tá dando todas as, as redes É, já,
2: não, foi eu, eu, eu falar aqui, Elon Musk, não, vou mudar de nome essa porra.
0: Ah, né? não é eu, mais Twitter, é X. Tem, tem uma coisa, X. é
3: X e outra coisa, me, a, a, anunciaram isso no Twitter da gente, Ian, que você foi profeta eu não sei se você já viu isso aí aos 12 minutos do episódio do Após você disse que o Elon Musk vai criar uma rede X você, sabe, você lembra disso? Você lembra disso?
2: Porra. bicho, eu, eu sou um Simpson aqui com um pouco de maquiagem
3: apenas <risos> <risos> maravilha então se você quer apoiar o Balai Podcast também vai lá no umapenca.com tem nossas camisas a gente também tem nossas assinaturas de PicPay para quem quiser doar e contribuir com o podcast temos o que mais, Gabriel? De mês aí, o que é que eu tô esquecendo? Tem o, temos o Pix no
0: balaiopodcast.gmail.com. Já falou das assinaturas porque eu me perdi aí? Acho que não. Já falei das assinaturas do Pix, do, do uma Penca, fez tudo. Fez tudo. Tá
2: virando uma constante isso.
3: Pois é. <risos> Assina também a gente lá nos agregadores podcast, dá as estrelinhas pra gente. Eu já tô numa campanha aqui, porque a gente tá com 4.9 no Spotify. Então, isso.
0: vamos lá chegar, no, tá 5. Quase. Tem que tá chegar quase. no 5. Quem é que tá botando 4.9 pra não fechar pois os? É. 5?
3: Pois é, teve alguém aí
0: de sacanagem que botou um
3: 4.8 e baixou a média ali.
2: Amigo, você, você que também conhece esse cidadão, passa o endereço dele que a gente tem um recado pra dar lá na casa dele. Vai falar com o pessoal do cangaço. Vamos chamar,
3: novo. Vamos chamar o cagaço Novo pra ir lá falar com essa pessoa que deu 4.8. Ô
2: oh, dona de Nora, vem aqui, por favor. Pois Fala.
3: é. Vamos, eu, um eu, vou, eu, vou anunciar, eu vou anunciar, eu ia deixar pra depois, mas eu vou anunciar. A gente tá com o Fábio Mendonça aqui, é um dos criadores e diretores da série. Mito, novo. Vamos embora. Mas não se aguenta, não, na Eu não aguento, não, mas eu vou não. anunciar de novo. Vou falar de novo. Vamos embora. Vamos, Dale. Dale.
2: Vamos, Dale. dale, dale. Joga o dinamite no balaio. <risos>
4: <risos> Solta a batida aí, compadre.
3: Vamos começando esse Balaio Podcast então, especialíssimo aqui, revelando para vocês nosso convidado de honra. Quem é que está aqui com a gente é o Fábio Mendonça, seu Gabriel Gaspar e seu Ian Costa. Fábio, obrigado por estar aqui com a gente nesse episódio especial sobre Cangaço Novo.
4: Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de poder no o Balaio e poder dividir com vocês a experiência do Cangaço Novo.
3: A gente esteve junto agora na coletiva de imprensa do Imagine Land, né, João Pessoa, e aí foi onde a gente conseguiu esse contato contigo para conversar sobre a série, até porque eu cheguei a te dizer que a gente tinha muitas dúvidas, né? A coletiva teve meia hora, eu acho, por aí E aí a gente queria entender um pouco mais dessa série que é, até comentei com vocês da equipe, né? Na situação a gente tava lá com é, você, com o Moritiba Muritiba, também a diretor da série, com algumas pessoas do elenco. E eu expliquei que a gente tava indo muito ali. O balaio foi muito pro Imagine Land por causa do cangaço novo. Porque tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com o Nordeste, tem tudo a ver com a cultura pop. É uma série pop, né? Se a gente pode dizer isso. Fala um pouquinho do que é, sobre o que é o Cangaço Novo.
4: Olha, o Cangaço Novo de fato é uma série pop, por essência, porque a gente explora o, o cotidiano é, de, um, de, um, de um universo atual e sem romantização, então a história se passa no sertão do Cariri e é uma história de família, se passa no ambiente do cangaço novo, então é uma história universal porque trata de relações afetivas entre, entre irmãos, toda temperada uma, uma luta de poder envolve assaltos a banco e operações criminosas.
3: Tem a ver com essa coisa do novo cangaço né, também. Vocês falaram um pouco sobre esse conceito. É, Gabriel, não sei, a gente brinca com o Gabriel, porque o Gabriel é o nosso mascote. né Ele é, assim Sim. pouco viu dos anos 2000. <risos> Capaz de não ter nem pegado essa onda do novo cangaço. Só, sabe só porque é. sou
0: uma criança dos anos 90, nascida em 99. Aí esse é o motivo de piada.
3: Não, 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 então, não considera-se 90
2: é... quando é 99. Natália fica com vergonha de dizer que Gabriel é filho dele, mas... <risos>
3: mas aí fala pra essa, essa galera aí também o que é o Novo Cangaço, que deu origem à série, né? Olha,
4: assim. o Novo Cangaço é uma atividade criminosa que há uns 20 anos atrás estava totalmente pauta, assim, que era uma atividade de tomar cidades, pequenas cidades, aqui no sertão, do no Nordeste, para roubar bancos. Esses roubos a bancos serviam para várias finalidades. Eles serviam, majoritariamente, para arrumar dinheiro para grandes operações do crime. Então, tirar a gente da cadeia, é, compra de armamentos, a, enfim... É, todo tipo de atividade que precisa de dinheiro. E eram uns grupos bem organizados, assim, muito violentos, cara. E entravam nas cidades, já bombardeava e metralhava a delegacia, cortava as linhas de comunicação, pegava no banco, aterrorizando, roubava o dinheiro do banco e via de regra, vendia um reféns capô do carro, fazer a fuga e esses reféns serviam de escudo eles não tomarem tiro. Isso aconteceu bastante. Hoje em dia para desassociar essa atividade com o cangaço, o cangaço tradicional, que no imaginário popular tem uma certa, uma certa romantização dele é, hoje em dia, esse, essa atividade mudou de nome. A polícia, que tinha chamado de novo cangaço, mudou de nome essa atividade. Não que ela tenha terminado. Os assaltos a banco continuam, a operação continua do mesmo jeito. Eu não lembro exatamente o nome agora, mas é alguma coisa como domínio de cidade.
3: É, falando assim, até parece uma coisa que a gente viu recentemente, ou vê constantemente, de vez em quando acontece, né? de um assalto a banco, e uma cidade inteira aqui no interior é fechada, isso ainda acontece de vez em quando. Mas quem foi que teve essa ideia assim de falar sobre isso? Que veio de vocês? Veio de alguém do Nordeste? Veio da própria Amazônia, da própria O2? Como é que foi isso?
4: Não, essa ideia, eu tive contato com ela há praticamente 10 anos atrás, do um casal de amigos roteiristas, que é o Eduardo Melo e a Mariana Bardan é, Vieram com essa ideia para me mostrar que eles me conheciam como diretor, não tinha diretora série, não tinha nada série eles tinham algumas coisas escritas, eles não tinham contato com os players, enfim, eles tinham essa ideia, esse argumento, como roteiristas principiantes. Eu logo que vi, abracei a ideia, e aí levei para dois e daí começou todo o trabalho junto com players, etc., até ser aprovado e a gente fazer. Moro bastante, foi um trabalho longo.
2: Eu, eu acho interessante... É que você falou, Fábio, que esse, esse tipo de crime ele era comum 20 anos atrás, né, é... e ele, na verdade, eu acho que ele teve uma reconfiguração, um formato de reconfiguração, ele ainda existe, lógico, mas hoje é muito mais comum, pelo menos a gente aqui que mora, né, na Paraíba, é... de que isso aconteça, quanto vem acontecendo em cidades pequenas, que é mais fácil, embora também aconteça, vez por outra... Em cidades um pouco maiores, inclusive a 300 metros da Polícia Federal, como aconteceu aqui, dentro de um shopping. É, mas é mais comum a questão da explosão, né? É, por si só, né? De eles chegarem de madrugada e tomarem ali CTA e tal. Se é nesse aspecto também, ou o Cangasco trata exclusivamente da questão do assalto em si? Não que não seja, né? Uma, um roubo, mas não sei se necessariamente essa coisa do reféns, de colocar prego nas laranjas e sair jogando né
4: é isso tem todo um, um modo de, de trabalho desses criminosos eles de fato foram evoluindo uh, o que eu o que eu tenho visto como evolução uma diminuição da violência com a população então por isso eu acho que agora os assaltos se dão de noite com explosões e não mais de dia, usando reféns, etc, eu acho que tem um tipo de associação com o crime organizado e com as facções, nos dias de hoje, esse tipo de assalto, então ele ficou mais profissional, se que a gente pode dizer isso. No nosso caso, a série, a gente não explora o funcionamento do cangaço novo, a gente não explora exatamente ah, como começou do que se trata e etc. A gente tem o Cangaço Novo na série, a gente não é uma série
0: sobre o Cangaço Novo. É uma história que acontece ali com ela, né?
4: É uma história que acontece com ela, exatamente. É uma história, sei lá, do mesmo jeito que a gente fala assim, ah, não é uma história sobre o Cariri, mas está no Cariri. Então, ela serve como ferramenta narrativa, o Cangaço Novo serve como ferramenta narrativa mais do que como é, tema, mais do que como uma série que fala da formação do PCC, por exemplo. Não, é até porque é outro explicativo,
2: na né? cara vê o título da, da série, vê o que, é que tá acontecendo nela e não, não precisa ter aquela didática, né?
4: Acho que não é, não é bem esse o caminho, né? Não, poderia ser. Poderia ser um roteiro, poderia ser uma história especificamente contando como começou o com candaço Novo, que, como que está hoje em dia, quem são os líderes, etc. Mas não foi essa a ideia. A gente quis usar é, o ambiente, quis usar mais como força dramática do que efetivamente como objeto de estudo. Sabe? Isso você consegue ver logo no trailer, entendeu? Uhum. Logo nos Sim. teasers que a gente tem, você, você vê isso, você vê drama humano, você vê pessoas ali...
0: Uhum.
4: Em, em situações de relação mesmo, né?
3: Eu ia te perguntar justamente dessas pessoas, porque, querendo ou não, a gente está falando até agora de uma espécie de banditismo, né, de, de crimes. Isso. E vocês tiraram de dentro da, desse, desse ambiente de crime um herói. Vai ter um herói, né? Ou irmãos heróis ali da, da série. É trabalha um pouco com a questão do anti-herói na verdade, talvez até você pudesse relacionar com o trabalho anterior, seu se que foi o doutrinador também, que você estava na co-direção, não é isso? Então, existe essa coisa do anti-herói daquela figura que está envolvida com uma coisa que é criminosa, mas ao mesmo tempo tem um viés é, que tem um propósito, nobre, não sei, como é que funciona essa construção do anti-herói para o cangaço novo como foi também com o doutrinador e...
4: Eu acho que essa coisa do, do herói e o vilão uma coisa um pouco maniqueísta, assim, no sentido de que ou é preto ou é branco, né? E a gente perde muito em profundidade quando a gente trata os nossos personagens dessa maneira. Então, eu não chamaria o Baldo de um anti-herói, porque eu acho que essa definição não é melhor no caso dele, eu chamaria de uma pessoa complexa, assim. Ele tem os seus motivos, ele é bem maluco e não tem ninguém naquela série que é só bom ou só ruim. O que tem são pessoas muito complexas, tem pessoas muito. É, no, no limite, assim. Na, sabe? Muito espremidas, assim. Numa situação em que ela tem, tem que ter reações, sofrendo ações que precisa de reações extremas. Então, eu acho que se fala muito disso, de uma situação extrema, assim, uma tensão muito grande para todos os personagens. E aí, nesse caso, o que acontece é que as decisões nem sempre seguem a lógica da moral e do... enfim, das boas... dos bons modos, ou, da, ou mesmo da lei, nesse caso. Eu acho que é mais por aí, assim, do que o sentido de explorar um, um, um bandido que tenha justificativas para cometer o que ele comete eu acho que ele comete aquilo ele vai fazer o que ele faz uh, porque ele acaba gostando mesmo sabe porque ele é um cara que se descobre <risos>
0: Eu cansei de obedecer você, cansei de obedecer a porra do general, do gerente do banco. Isso aqui é um assalto! Eu cansei de ter essa roupa engomada pra trabalhar todos os dias. Quem tá com o boleto atrasado aí nessa porra? Você não queria saber o que eu faço? Isso aqui, ó, é por conta do banco, porra! Eu sou cangaceiro, um assaltante de banco. É, 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 é. Falar, falou de complexidade, né? Aí queria perguntar aqui sobre como é foi essa superprodução de ação, né? Porque é uma produção que envolve muito efeito, envolve uma, infra, uma infraestrutura muito grande, né? Como é que foi trabalhar com isso assim, né? Não é algo que é tão comum assim no, nas obras brasileiras.
4: É, isso é sempre uma questão. Cenas de ação, elas não são comuns porque elas são muito caras de fazer. E elas são caras não só... Pela questão técnica de materiais, por exemplo, um carro que você destrói, ou você precisar de várias câmeras para filmar, mas é porque ela requer também muita preparação. E ela demora muito para ser filmada. Então, por exemplo, uma cena de ação de duas páginas, se ela fosse uma cena normal de dramaturgia, duas páginas de roteiro, Normalmente, se fosse duas pessoas conversando, três pessoas conversando, sei lá, uma situação num lugar, num ambiente que não tenha ação, a gente faz isso em meia diária. E se a gente for fazer uma cena de ação, como a gente teve lá, de capotamento, com tiroteio e etc., que são essas mesmas duas páginas, a gente faz em quatro dias.
0: Nossa senhora, nossa. Senhora. Então,
4: Haja
3: dinheiro, né? Vai acontecer, é, cara, então é. de
4: fato a escolha da ação é sempre muito difícil porque precisa de uma disponibilidade de dinheiro e de expertise técnico raros assim que a gente não, não tem à disposição sempre no caso do cangaço no caso do, no caso a Amazon queria uma série de ação a busca do player é por uma do, do Prime é por uma série de ação então a gente botou muita ficha nisso né e inclusive a gente trouxe um profissional um espanhol, e é um coordenador de, de ação, de cenas de ação, acostumado a trabalhar com produções grandes de Hollywood, uma Jordi Casales, e foi muito legal a participação dele, porque ele sistematizou todo o trabalho, coordenou com os, os dublês daqui do Brasil, Uh, todas as cenas, ensaiou e preparou os carros, enfim, ele, ele foi muito uma peça fundamental.
3: Foi ele que fez o, o Narcos, né, da Netflix também, responsável pelos efeitos, foi isso?
4: É, vale a pena depois dar uma olhada no DVD dele, é bem impressionante, cara. Tem de Acho Narcos, tem, muita, muita coisa. tem, por exemplo, 007, mais de um. Nossa,
3: foi, dizendo, foi, uma, foi uma coisa gigantesca, inclusive eu soube que vocês construíram coisas para queimar, né, para explodir... Como é que foi essa, essa parada? Porque assim, é um nível de produção que eu até tava estava falando com o Alan Souza, né, que é ator, o protagonista sim. da série, e ele dizendo que não estava acostumado nem lá em Rio São Paulo a ter esse nível de produção. É, você pode dizer assim, eu sei, eu vou fazer uma pergunta bem ousada agora, mas enfim, tem como dizer assim, quanto custou a série pra gente entender o da dimensão dela ou não pode falar?
4: Olha, <risos> sim, vou ser bem sincero, eu acho que eu não poderia falar, mas, mas se eu quisesse falar, eu não lembro, eu não sei, eu não guardo essas coisas. Prefiro não saber.
3: É melhor não saber. Né? É melhor não saber. Para poder explodir em paz, quem tiver que explodir explodir é, sem, sem não, culpa. não sou
4: eu que cuido da grana, entendeu? Tenho um produtor que cuida da grana. Eu cuido da imagem, eu cuido da transposição do, do que está escrito para a imagem, da concepção estética, da preparação do elenco, é. de, de toda essa parte. Então, eu prefiro não me envolver assim. Mas eu acho
3: que foi uma das séries mais caras de 2022 aqui, né? Que estavam rodando no Brasil.
0: Eu acho que eu acredito Sim. que deva estar ali no top três uhum. pelo menos, né? Foi sim. E de certa forma isso chama atenção, né? Como, como foi comentado que não é comum esse tipo de produção aqui, quando se tem uma coisa grande já dá uma chamada de atenção pra é... parte técnica da, da parada. Total, total.
3: Dúvida. E, e essa questão da explosão, como é que foi, Fábio? Assim, teve. É, lembro no X-Ray que vocês passaram no painel do Imagine Land, falou-se que uhum. várias explosões eram feitas até que a, a explosão certa para se gravar fosse realizada. E aí tu tava junto desses testes, era um processo à parte, só chegava a coisa já registrada.
4: Olha, não, a gente fazia. A gente fazia muitos ensaios, mas não chegava a explodir de fato. Ah, tá. Só explodia na hora de filmar a explosão mesmo. E a gente explodiu muita coisa. Se um parquinho de diversão. Ah, hoje eu vou explodir um carro. Oba, ah, que maravilha. hoje vamos explodir outro carro. Meu sonho, meu Deus. Ah, hoje a gente vai explodir o cofre. E assim por diante. A gente explodiu um monte de coisa. E aí tem o Martão é um, um cara que era bombeiro até, e ele é um especialista em água, então ele quando tem que fazer chuva, ou quando tem que fazer algumas cenas com água assim, ele é um, um técnico especialista, explosões também, então a gente trabalhou com ele, o cara é incrível, e Aí é isso, é, é divertido. Tem uma coisa de tiro, tem explosão de vidro também. Tem uma marretada no marretada, marretada no vidro.
3: Eu lembrei de uma coisa porque no, no Doutrinador tem uma cena de espancamento, né? bem assim é, gráfica, né? Uhum. Tem coisa desse tipo no Cangaço Novo, tem uma violência assim, mais gráfica, ou a gente tá falando de efeitos mais para explosões, tiros. A
4: gente foi atrás de. Em termos de referência, tem uma coisa interessante a gente começou a pesquisar como a gente ia fazer o cangaço novo, a gente tinha consciência de que a gente estava tá falando de uma atividade criminosa muito uhum. cruel, por si só. E de maneira nenhuma a gente queria glamorizar essa violência e essa crueldade. ponto de estetizar, de ficar bonito ou de ficar... Fantasticamente interessante como sei lá, se fizesse em câmera lenta, explosões em câmera lenta, gente voando em câmera lenta, ou grandes movimentos de câmera enquanto o carro está capotando. A gente foi por um outro caminho que eu costumo dizer que não é o do cinema americano, mas é o do cinema latino-americano e de um cinema, sei lá, francês, de alguma coisa está mais ligado à crueza das coisas. A, a tentar mostrar as coisas mais como elas são, assim. Então, isso acho que tem uma diferença grande em relação ao doutrinador. Então, tudo que a gente fez é, foi a vera, assim, foi de verdade. uma coisa tem pós-produção. Não usou chroma key, não usou é, plates de explosão para aplicar depois. Uhum. A única coisa que foi feito depois... Obviamente é... obviamente não, podia ter sido feito na hora com um tiro de festim, por exemplo. Mas a gente optou por trabalhar com um tiro em pós-produção. Aí também por uma questão de segurança. Porque o festim, por mais seguro que seja, tem o... o deslocamento de ar, né? Então a gente já ouviu falar muitos acidentes com um tiro de festim. Então, a gente como eram muitas armas, como eram muitas pessoas armadas e várias cenas de tiroteio a gente optou pelo pelo tiro em pós-produção e
2: como foi trazer essa
4: esse tipo de, de
2: produção para o nordeste assim é, contextualizando boa parte da equipe é nordestina uma parte dessa equipe é inclusive daqui de Campina Grande é, mas como foi para ti né, que não é do Nordeste trazer isso para o Nordeste você já conhecia e como é que foi essa essa, não só a experiência da vivência, mas de trabalhar com nesse ambiente com essas pessoas.
4: Olha, para mim foi só só gratificante assim. E isso foi uma coisa que a gente o que eu estabeleci, mas junto com a produção e, e com a concepção assim do projeto, é, de que a gente teria que filmar no Nordeste, não iria filmar em outro lugar fazendo de conta que era no Nordeste. Não havia essa possibilidade por causa do, do ambiente, não só da questão estética, mas do que o ambiente traz para a gente como criador, assim, como realizador.
1: Uh,
4: logo no começo do projeto, eu fiz uma viagem com os roteiristas no interior do Ceará, que são as cidades que inspiraram o roteirista, que é filho de nordestinos, o Edu, a inventar essa história com a esposa dele e o meu primeiro contato com esse sertão se deu lá no Ceará, fiquei absolutamente encantado, assim Eu fiquei absolutamente fascinado com as pessoas especialmente, e aí além do lugar, a gente falou, não, e a gente só vai fazer com as pessoas de, do, do Nordeste, não vai dar para... Fazer com Atores daqui do sudeste Fazendo de conta que são nordestinos Porque
2: a gente vai perder muito Você chegaria a cogitar a Suzana Vieira? Não,
4: não. <risos> <risos> Nem perto Fazia
3: uma dinorá maravilhosa né? Mas <risos> enfim Nem
4: perto mas outra coisa é também essa vontade de. Quando a gente fala assim, ai, ah, é que tinha muita gente do Nordeste e tal, na equipe e tudo, essa série, por não, não ser filmada numa região onde já tem muitos técnicos, tinha gente do Brasil inteiro, na verdade. Sim. Mesmo. Todo, tudo quanto é Estado tinha gente lá. E, a, e aí a troca foi, foi incrível, cara. Porque a gente aprendeu muito, ensinou muito. E acho que foram feitas grandes amizades, assim. Muito legal mesmo.
3: Foram oito meses, né? Vocês ficaram aqui, morando aqui, para as gravações?
4: Oito meses, oito meses é e só piano, voltamos né? entre Natal e Ano Novo. Teve uns, uns 20 dias, assim, de recesso. Mas o resto foi só paulada. A gente filmou de três bases, né? Aí filmava em cidadezinhas ao redor dessas três bases. Uma base era Campina Grande, outra base era Cabaceiras. Outra base era no Rio Grande do Norte, em Parelhas. E a gente filmava nos arredores desses três lugares.
3: E é, vocês passaram também pela pandemia né, no início disso tudo. É, eu me lembro que você até comentou a questão dos ensaios, o começo da produção com a pandemia e tinha a questão de máscara. Como é que foi preparar o elenco? Inclusive, é uma parte que eu quero chegar aqui para falar do elenco, dos personagens, mas esse processo de ensaio com pandemia correndo, isso prejudicou o quanto vocês? Atrasou alguma coisa? Ou foi tudo contornado assim dentro do cronograma e estava tudo bem?
4: Olha, no fim das contas, a gente conseguiu contornar tudo. Mas foi muito estressante, cara. Especialmente por causa do clima. O calor danado, vocês conhecem bem, usando aquelas malditas máscaras 12 horas por dia enquanto estava filmando, sabe? Isso era muito difícil. Mas na preparação de elenco, tinha uma coisa, os protocolos que de segurança eram gerados sem um conhecimento, profundo fundo, do que a gente estava fazendo. Então, por exemplo, no começo dos ensaios, tinha uma pessoa que cuidava do grupo de segurança da pandemia, que ficava dentro da sala de ensaio pedindo para os atores colocarem máscara. É difícil, né? <risos> Bem difícil. <risos> é impossível, é impossível. Não é que é difícil, é impossível. Você tapa, tá sei lá, três, é, dois terços do, do rosto da pessoa... E, 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 e como você contracena com uma pessoa de máscara? Como você identifica o que ela tem de expressão dos olhos para baixo? Né? É, fica muito complexo. E, então, até o dia que a gente teve uma conversa muito séria e que a gente teve um, um, um arrancar-rabo lá bom, no sentido de que não chegar a alguma solução, e aí foi liberada a máscara nos ensaios quando a gente estava fazendo os ensaios diferentes quando estava fazendo só os exercícios. É, isso tudo era muito novo, né? Não tinha rolado pandemia. E a gente estava trabalhando no meio da pandemia. Então estava todo mundo tentando, de alguma maneira, é, lidar com isso. E, e, uhum. e, e trabalhar com, com esse risco de infecção e tal. A gente fazia teste todo dia. Era uma preocupação
3: muito Eu grande. Imagina, deve ter sido também uma... Uma, uma nota também para o tanto de teste né que vocês devem ter feito aí. Nossa. A preparação foi da Fátima Toledo, né?
4: Foi, Fátima Toledo. Eu fiquei com o nariz escangalhado, cara. Um monte de gente. Eu aguentava mais enfiar aquele negócio no nariz. Todo <risos> um dia, enfiava aquele negócio no nariz. Mas
3: aconteceu de alguém aparecer doente e assim, parar a gravação Muito, por dentro? Um
4: muitas Muito. pessoas. Não poucas. Nossa, muitas, cara. muitas. E aí parava tudo. Eu fiquei parado dentro do quarto lá cinco dias. O Ali ficou. O Alan ficou. A Alice ficou, a, a Tainá ficou, tem que falar do resto da equipe, diretor de fotografia, eh, os técnicos, maquinista, eletricista, todo mundo pegou, cara.
3: E aí, aproveitar, você falou do nome deles aí, do Alan, da Alice, como é que foi esse processo com o elenco? O elenco é todo do Nordeste também, né? A gente teve um contato com eles lá no Land, alguns alguns... E eles estavam falando um pouco desses personagens De como tá nesse ambiente Também reforçou essa, a força desses personagens Como é que foi essa seleção Por todo o Nordeste né? Por atores que estavam ali nessa alma nordestina Nessa essência nordestina Sotaque nordestino Eu lembro que a Alice falou na coletiva Que inclusive foi muito boa não ter que filtrar o sotaque dela né? E aí como é que foi essa busca desse elenco?
4: Essa busca também foi uma loucura Também por causa da pandemia é, a gente teve que escolher o elenco sem conhecê-los pessoalmente. Nossa! Eu nunca tinha, nunca tinha feito isso. A gente mandava cenas que eles tinham que fazer um self-tape. E aí eles faziam um vídeo, se gravavam fazendo essa cena e a gente assistia. E aí os que a gente gostava mais a gente mandava fazer de novo, escolhia outras cenas. E às vezes fazia cena de um com o outro. Em alguns casos, só que tudo assim, um com o outro, assim, como a gente está fazendo agora. Cada um na sua casa, no seu computador. Então, é, eu acho que a gente valeu muito, mas ao mesmo tempo também a gente teve uma parcela de sorte bem grande, assim. Porque podia não ter dado certo, entende? Com a hora que é, conhece né? pessoalmente as pessoas, hum, não combina direito, ou não se dá bem, ou percebe nuances que... O vídeo aqui você não percebeu. E foi um trabalho muito longo. A gente viu, sei lá, a quantidade de atores que a gente viu. A gente viu ator que não acabava mais. A
2: pergunta é, Suzana Vieira fez o teste? <risos>
0: <risos> Eu acho que as pessoas, por exemplo, do Norte e do Nordeste, eles não têm conhecimento.
4: Olha aqui, sua palhaça. ai
3: Mas temos Marcélia Cartacho, né, lá no, no elenco também.
4: E Marcélia Cartacho, que está lá, incrível, linda faz um papel muito legal da Zesa, mulher forte pra caramba, matriarca.
3: Pronto, essa era outra questão das mulheres do, do, da série, assim, as mulheres tinham uma força muito grande, a começar pela de ignorar, né? Hum. Tu tem como dar um spoilerzinho assim, do que seriam essas mulheres na série, como é que elas estão envolvidas nessa trama. A série estreia hoje, né, dia 18, na, na Amazon Prime Video, mas aí a gente já dá uma adiantada pra galera que escuta o podcast.
4: Eu acho que tem uma coisa bem particular, que é muito legal, que é uma organização matriarcal. De família. Ah, que legal. Então é uma liderança absolutamente feminina. A gente brinca até que o, o Alan, o personagem do Alan, é o macho beta.
3: <risos> Maravilhoso. Que já vem, vem um pouquinho também, da coisa do cangaço, tinha Maria Bonita, né, com a força feminina dentro do cangaço mas, tradicional mas, né, e tal.
2: Assim, era, era um pouquinho a parte, né? Ficava meio
4: descanteado. É, é, isso é, isso é pura, isso é puro um folclore, assim, né, as mulheres no cangaço naquela época não tinham voz nenhuma, assim, não tinham nenhuma função nesse sentido, assim, relacionada ao crime, né, elas eram acompanhantes dos cangaceiros, né, acho que Maria Bonita, que se chama hoje mais hoje em dia de Maria da Ideia, né, ela parece com arma na mão e etc, mas pelo que eu sei, não tem relatos dela ah, na beleza. ação criminosa, né?
3: Só no cangaço do ovo a gente vai ver mais nesse protagonismo feminino.
0: Agora toca fogo nessa porra! O, bolo, o dinheiro, tá todo da igreja!
4: Tava na hora do filho de amar, o vaqueiro aprende a ser macho!
0: queria perguntar se houve algum problema pelo reforço do estereótipo do cangaço, né? Tá trabalhando com a equipe nordestina, com a história nordestina e existe muito essa ideia de que o cangaço ainda existe daquela maneira clássica, apesar que já foi comentado que é outro estilo, é outra coisa, a ideia da, da série é outra. Mas houve aquela preocupação de pensar tipo, estamos reforçando algo ou a história não... A gente faz com que a história não reforce isso. E até Você, emendando... sabe?
3: Eu, eu vou... Vai, Ano, diz que eu vou complementar não, a pergunta. Também, então, a vou,
2: vai ser uma pergunta tripartite aqui. É... <risos> Porque eu ia perguntar, na verdade, justamente essa questão que não necessariamente um reforço, se não houve, mas talvez alguma referência estética ao cangaço tradicional, né? as próprias produções, o baile perfumado enfim, outras tantas obras que a gente tem em relação a isso, o
3: próprio cangaceiro. Massa, eu ia perguntar nesse sentido porque eu cheguei a ouvir de alguém aqui da Paraíba dizendo, ah, mas vamos reforçar a coisa que no Nordeste tem cangaço tem cangaceiro, né e quando a gente entende o contexto, não tem nada a ver, mas como é que funcionou isso para vocês enquanto equipe criativa, esse cuidado, porque eu sei que essa, essa escolha criativa de vocês virem gravar aqui com o pessoal daqui ajuda também a gente, como vocês falaram na coletiva, a transmissão da verdade do que está sendo posto, né? Mas existiu essa preocupação de, de não estereotipar, de não tratar esse cangaço com aquele velho clichê do cangaço que sempre existe sobre o Nordeste... Como é que isso funcionou para vocês na, na etapa criativa desse processo?
4: Então, eu estava falando que a gente fica falando sobre a verdade, mas essa é uma peça absolutamente ficcional, nada ali é verdade. Tudo é inventado e o que ela tem é muita verossimilhança. Então, o que, que isso significa? Eu queria que as pessoas não estivessem imitando o sotaque, as pessoas não estivessem andando de carro numa estrada de terra aqui no Sudeste, e eu estou dizendo que é no, na Paraíba, é... E de uma certa maneira também fazendo de uma maneira muito crua, como eu já falei Sem romantizar as coisas O que a gente tem de registro de filmes, onde tem os cangaceiros, onde tem o Lampião e etc A maioria deles é, tem uma glamorização das pessoas, dessa ação e tudo Existe uma preocupação em falar assim, puxa vida, estamos aqui reforçando de novo atividades criminosas no Nordeste. Sim, existe. Existe essa preocupação. Mas, como eu disse, apesar do nome Cangaço Novo, essa série fala de relações humanas. A série fala de afeto, fala de luta pela vida, fala de coisas muito mais importantes que isso o cangaço é o universo onde a gente resolveu trabalhar quase como um meio as coisas acontecerem um, e mente uma pergunta se a gente usava alguma referência de cangaço antigo em um episódio que existe sim uma referência eu posso falar agora porque a gente vai vir um spoiler né? É um episódio lá pra frente, eu não sei quem vai maratonar hoje. Mas mesmo assim, se for maratonar, a gente hoje, com certeza, vai, poder vai ter. Vai, eu, eu não posso falar, mas sim, tem um momento que tem uma citação. Que é muito bonito o jeito que tá colocado ali.
3: Muito legal. E, e como é que entrou a, a Amazon nesse processo todo? Vocês tinham falado que a ideia surgiu na O2, não foi isso? Aí a Amazon veio depois, vocês tiveram. O projeto ofereceram para outras. É, outros players, como é que funcionou essa intervenção também? Houve algum pedido, alguma modificação depois que a Amazon entrou?
4: Não, o processo foi muito bom, mas se deu antes da Amazon estar aqui no Brasil. Ah, ah, que massa. A gente passou por outros players antes, a gente passou por Netflix antes, passou por HBO logo não quis, o Boplay também não quis porque estavam fazendo outra coisa que era aquele onde nasciam os fortes, eles estavam começando a fazer, então eles achavam que o universo podia ser muito similar. Parecia, né? A Netflix ficou interessada, a gente ainda ficou trabalhando com eles um tempo, até dar chegar num formato que eles gostassem, mas a coisa nos concretizou e aí entrou a Amazon no, no Brasil. E aí a gente fez uma apresentação para a Amazon, eles adoraram. E aí, a partir desse momento, a gente começou passo a passo a trabalhar com eles. E a coisa não é não é tão simples assim, especialmente quando eles estavam chegando. A gente teve a primeira etapa, que foi o desenvolvimento de uma bíblia. A gente contava toda a história, mas não desenvolvia roteiros. Aí uhum. a partir disso, a gente participou de um processo seletivo de essa bíblia e a história foi abatinada por uma americana. Então a gente ficava, ficou quatro dias numa sala de reunião essa pessoa fazendo uma avaliação sobre a nossa ideia. E eles estavam fazendo isso com vários projetos para escolher qual que eram os mais fortes, ficavam de pé para ser produzidos. Aí, a partir desse momento que a gente foi selecionado ali, a gente começou a trabalhar com... para valer no desenvolvimento dos roteiros. Nossa. Depois dos roteiros prontos, e outra avaliação, para aí sim, receber a aprovação para a produção. Então, é um processo, foi um processo bem cuidadoso, muito bom, sempre as interferências da Amazon, sempre foram provocações e, e sempre questionamentos que melhoraram o projeto, então essa parceria foi ainda.
3: A gente não faz ideia né, do, do tamanho da complexidade da execução de uma série dessas. Eu também não
4: fazia não. E
3: aí conversando contigo, a gente tem uma ideia. <risos> <risos> Mas é a tua primeira série que você está dirigindo? Não, Não, já
4: dirigi muita coisa, eu venho fazendo coisas desde o começo da HBO no Brasil, quando teve o Filhos do Carnaval. Ah, tá. Então eu sou da turma que veio lá dança, antes de ter, de ter o um VOD. Era, era quando a HBO começou a produzir série aqui. a primeira temporada do Filhos do Carnaval. E eu fiz já a segunda temporada do Filho do Carnaval, e de lá pra cá nunca parei de fazer série. Porque
3: é a série hoje em dia ela tem chamado muito público, né? Na verdade... A série filia que o pessoal fala de uns anos pra cá não existia. Ali na década de 90 você não falava de série filia, né? como se fala de cinefilia E sim. aí eu acho, acho que é um, um filão de mercado hoje, inclusive, pra essas produções mais próprias, né Estão muito mais centradas nas séries que no cinema, no, propriamente, pelo menos aqui.
4: Não, acho que tinha uma coisa muito difícil, né? Você tinha que pagar TV a cabo, né, cara, pra poder assistir série. É,
3: exato. O acesso e, era mais
0: complicado.
4: E, o acesso era mais complicado, era mais caro e você tinha que sentar a bunda na hora, naquele horário pra assistir. Agora uhum. o cara assiste em qualquer lugar, né? então a um preço muito mais acessível então mudou uhum. totalmente o jeito de consumir né? e a gente tinha séries, acho que eram muito
3: longas também, eu me lembro das séries da Warner que tinham 30 capítulos, era uma novela né
0: Sim. hoje
3: em dia a gente tem uma estrutura de 8, 10 episódios que na verdade é um grande filme acaba Sim. sendo uma narrativa muito próxima de um grande filme né? tanto que a maratona facilita dar, isso eu
2: queria dar os parabéns à Amazon por ter liberado tudo não ter reforçado aqui a minha ansiedade tá e, e conseguir <risos> fazer essa maratona gostosa que é assim que acabar.
3: É isso. Ah, tem outra coisa ainda que eu queria saber de tu, que é justamente, são dois diretores, você o Ali Moritiba. Como é que funcionou essa sinergia com o Ali Moritiba também, que é um outro diretor que também tem outra pegada é, por vezes regional, com deserto particular, etc. Como é que foi essa criação com ele? Vocês dividiram por episódio ou fizeram tudo em conjunto? Pensa Como é que foi essa, essa paternidade dupla aí da série?
4: Foi muito legal. Foi muito legal, eu, a gente já estava com os roteiros prontos, eu já estava trabalhando nisso há bastante tempo. Mas eu precisava de um parceiro para duplar comigo essa série. Uh, a gente pensou junto com a produção lá dois no Ali Muritiba pela questão autoral. Os filmes dele terem sempre uma pegada bem particular, assim, bem forte e de ser um cara ligado ao cinema, mais do que ligado à TV. E ele gostou do, do, da ideia, gostou do convite, gostou dos roteiros, e aí a gente começou a conversar para aprofundar a concepção da série. Como ela seria visualmente, como ela seria construída, como que eu, a gente, eu gosto muito de fazer umas regrinhas assim, quando vai filmar, para tentar, pra tentar não, para fechar uma uma cara, um conceito para série. Por exemplo, ah, só pode câmera na mão. É, os planos abertos são feitos de teleobjetiva e os planos mais fechados são feitos de grande regular. O que faz com que quando a gente tá filmando um, um, um plano aberto assim, a câmera fica longe para caramba. E quando a gente quer filmar o close de uma pessoa, a câmera tá bem pertinho. Vai dando algumas características que dá a cara da série A gente foi combinando muito isso assim Deu muito certo o, o nosso papo nesse sentido em fazendo essas regrinhas e fazendo toda essa composição Junto com a Azul Serra, que era o diretor de fotografia Também chegou cheio de referências, de cheio de inputs é, E aí a gente chegou a uma conclusão que a gente ia dividir meio a meio então eu dirijo os primeiros quatro episódios e o Ali dirige os outros quatro episódios Então eu do 1 ao 4 o Ali do 5 ao 8
1: Fala galera do Balaio, eu sou o Ali Muritiba, diretor de Cangaço Novo Estou aqui para convidar vocês para assistirem a nossa série no Prime a partir do dia 18 de agosto a série da tá incrível, cheia de ação, cheia de romance, aventura, perseguição de carro, explosão. Acho que vocês vão curtir e vão ficar bem felizes de ver essa série.
3: Eu podia encerrar sem perguntar se vai ter é segunda temporada. <risos> pois é. <risos> Vocês estão dependendo ainda da, da repercussão da série? Ou já se pensa numa segunda temporada, né? Pra onde a série vai depois desse lançamento de hoje?
4: A gente já tem a segunda temporada toda desenhada. Opa! Praticamente já toda escrita. Nossa. E a gente depende do resultado da primeira temporada pra que, ela, pra que a segunda temporada aconteça. Mas a gente já está com os motores aquecidos e etc. Então, se acontecer de, espero que aconteça, de ser um sucesso, a gente ter uma segunda temporada, é... já está bem encaminhado.
3: Eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas que vai ser sucesso. Inclusive pedi para você deixar o convite aí, né, chamar a galera para assistir a série que estreia hoje na Amazon Prime Video.
4: Bom amigos, não deixem de assistir cangaço novo hoje, dia 18, no Prime Video. Sistam, divulguem, tão bastante, porque a série tá bombástica. É,
2: eu, eu quero. Eu, na verdade, tem uma pergunta aqui que eu não poderia deixar de fazer.
4: É, Lá vem.
2: Fábio, você provou cuscuz?
4: Cuscuz? <risos> cuscuz? Cuscuz aqui? <risos> Comi muito cuscuz. Cuscuz -cus com tudo. <risos> com carne seca, com bode, com ovo. Comi mesmo. Né? Quero poder mais. Aí, provou toda a variação. Sim. Perfeito. Exatamente,
3: exatamente. Já é parte do Nordeste esse assim. ovo. Eu tenho que voltar a fazer a segunda temporada, não é possível.
4: Com me buchada, sarapatel. <risos> cuscuz com, com maionese você não comeu, não? Cuscuz com maionese? Eu não gosto de maionese, não, cara. Pois é.
3: Ah! Isso é uma piada interna aqui, porque o Gabriel disse que comeu cuscuz com maionese, a gente quase que espanca ele. Como é que você faz uma coisa dessa? É por isso que a
2: gente grava, assim, remoto, pra não ter esse contato físico mesmo, né? Porque às vezes rola. agressão. Um negócio desse
4: Você consegue estragar a maionese e o cuscuz,
0: né? Me julgam, mas nunca provaram.
3: É, tá bom. Fábio,brigadão, viu, por Muito ter obrigado, passado obrigado. aí com a gente. Vamos conferir a série. Valeu. Muito obrigado mesmo. E
4: agradeço, contem comigo aí.
1: Olá balaieiros e balaieiras, aqui fala Simbinha Olha, essa semana, diferentemente do que nos é de praxe A gente resolveu revelar antes da publicação do episódio do que o mesmo trataria E é isso que a gente recebeu inúmeras mensagens de apoio, de carinho Coisas como, bando de vendidos, agora é tudo público e aí eu fui convocado da minha meditação nas montanhas do Kentucky vou dar um recadinho aqui para vocês. Vocês acham mesmo que se esse programa fosse no publi, se a Amazon tivesse patrocinado esse episódio, a gente teria falado em Netflix, em Global Play, a gente teria pronunciado HBO? Eu acho que não, na verdade. Então antes de você falar uma besteira dessa. Antes de você abrir a boca e sair a catina de fossa, antes de você esticar os seus dedinhos para tecer comentários criminosos como estes, faça o seguinte, meu amigo. Toma uma dose de cana com aquele pego com farinha, ou como aquele pedaço do cuscuz que sobrou de ontem, desde que não seja o paulista, e a manda Consciência, tá bom? Um beijo, um abraço para vocês, e esse programa não foi patrocinado. Mas se a Amazon quiser, a gente toca. Aquele abraço e dali, papai dali. Ei, Gorete, que porra é essa? Não foi eu que fiz essa rege aí não.
0: Simbinha, minha, minha amor, Uma pena eu ter tanta amostra de voz tua que mandei minha prima Claudete cheirocar e fazer uns fake.
1: Eita, caralho, agora eu tô fodido. Eita, pô, essa voz também não é a minha, não. Foi tu que fez também?
0: Não fui eu, foi a inteligência artificial.
1: Eita simbi, agora tu tá fudido.
0: Ted, fica na tua que eu também fiz umas coisas com a tua voz. Jamais faria, Então, então prove! Peraí. Seus anéis é um lixo. Melhor coisa já feita pelo homem foi o poderoso chefão. Nada vai chegar aos pais desse filme. <risos>